0: 弟兄姊妹，这个月我们要讲到逆风高飞啊！重要的是，不管过去我们的环境如何，我们的神是超越环境的神，而且环境要成为我们的踏脚石。每一个环境，把要把我们带进上帝为我们预备更美好的里面，因为我们有一位神是超越环境的神啊。哦，弟兄姊妹，你一定要明白，作为基督徒啊，我们不是信一个宗教，乃是神赐我每一天力量，在这地上，我们要经历它，我们的信仰，我们的神是又生又活的神。我们的神非常在乎你每一天的生活，我们的神非常在乎你在办公室里快不快乐，我们神非常在乎你在这职场上你有没有成就。我愿上帝帮助我们每一位，透过信仰，透过你对上帝的经历，你要进入上帝为你进入神带领你进入的命定和丰盛里。那面对我们的危机，面对的困难，面对每一天，我们讲到我们如何逆风高飞。上个礼拜我们第一次讲到，你要拥抱每一个今天，你要拥抱今天，活在当下。基督徒，我们都是有梦想的人，但是我们都不是白日梦，我们不是做白日梦。我们望着标杆，却我们每一天坚定的脚步，一步的往前走。我们相信，当我们努力，我们经营好好的组队，主对我们说。不要为明天忧虑，一天的难处一天担就够了。上帝要我们努力，今天我们是，我们有未来的，但是我们在今天过好你每一个今天，就为你明天的得胜来预备。所以帮助我上个礼拜信息非常非常的重要，让我们面对下半年，我们第一步，我们下半年，我们就是每一天都过得非常坚定，管他三个月之后如何，呃，下半呃明年如何，最重要是我今天好好的过，我下半年我就能够一天一天的往前走，好不好？带领求主帮助我们。今天我们要看第二个题目就是。看见危机中的转机。我们人生都会有意外，都会有面对挑战。但是基督徒，我们怎么样在危机里面，在这些挑战当中，我们来认识神，来经历神？啊、呃，我们先讲一个故事，《心灵密豆奶》当中有一篇叫做《危机中看见转机》啊。有一位意大利的艺术家朱莉亚，他毕业于非常知名的美术学院呢、啊。可是他的艺术之路走的却非常的崎岖坎坷啊！他的毕业作品呢，被教授讽刺为既没技术也没天分啊！那深受打击的他，就决定不再往艺术来发展。所以他毕业之后呢，他就在博物馆里面当起一个普通的小职员呢，每天生活如死水一般平静啊。那有一天呢，他在咖啡厅里喝咖啡时，一个起身呢、啊，不小心撞到桌子，打翻的咖啡啊。那、啊、手足无措的他想到这人生就像那一杯打翻的咖啡一样，顿、就、时、是、当场他就委屈的哭了起来。而当服务生上前询问他是否需要帮助的时候，他摆摆手说：“谢谢，不用。”只是、呃他一边无意识的用手指拨画着泼出来的咖啡，想着：难道自己真的没有天分吗？而当他结账准备离开的时候啊，那服务生望着桌上泼出来的咖啡，便夸赞他说：“哇，你画的真不错哎！”然后这他才意识到，刚刚他自己在桌上胡乱涂鸦的一幅画作。而此后呢，这就给了他新的灵感。不但他不但用咖啡啊来画作了，那身边的每一样东西，不论是巧克力酱、番茄汁，甚至一块饼干、冰淇淋，它都能够变成创意十足的作品。那因为那一杯大胆的咖啡啊，朱莉亚的人生开始了有一个完全的反转。啊，弟兄姊妹，或许我们当中有一些人，你现在正像那一杯大半的咖啡一样，你什么都不对劲，什么都不如意，甚至你觉得一塌糊涂。是的人生都难免会遇到一些不如意，甚至是意想不到的危机。然而，就像茱莉亚。在这些危机的背后，却隐藏着你未曾发现的机会。你用姊妹，对于基督徒来讲，每一个危机背后都有许多你没有看见的机会。圣经里就有很多面对危机，却是经历上帝超自然祝福的例子。那今天我们就要从圣经里来看一个非常著名的故事：犹太人遭到空前的大危机。这里说奉雅，这里我们讲的是以斯帖记。奉雅哈水主王的名字又用王的戒指盖的印，吩咐将犹太人无论老少妇女，还是在一日之间十二月,月，就是亚达月十三日，全然剪出、杀戮、灭绝，并夺他们的财为掠物。莫迪一改知道了这一切的时候，就撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰尘，在城中行走，哀哭，痛哭，哀嚎然后王的御子所到的各省各处，犹太人大大悲哀，即时哭泣哀嚎。用子没听到这样的消息，没有人不会大大哀哭哭好啊！太大的一个惊吓、惊吓、惊愕。那以色列人在这里面对了一个空前的大危机。往下令12月13号，犹太人全然要剪除、杀戮、灭绝。呃，一切看来都完了，都完了。而人的尽头，就是上帝的祈祷。因着上帝的介入，局势却完全的改变。那这里是以斯帖第八季，第八章。刚才第三章，巴申以色列人要被完全的在涂抹、呃杀戮，而到了第八章，那个结局竟然是到变成这样。莫迪改穿着蓝色、白色的朝服，头戴大镜冠冕，又穿紫色细麻布的外袍，从王面前出来。苏珊城的人民都欢呼快乐。十几、十六节，我们一起来读。来，犹太人有光荣。欢喜快乐而得尊贵，从第三章的要被灭绝到第八章，突然变成了有光荣、欢喜、快乐而得尊贵。弟兄姊妹，这才是上帝要给你的结局。每一个危机的里面，因着上帝的介入，却完全的改变。原来是。待宰的羔羊，现在却是光荣、欢喜、快乐、尊贵。而圣经上说啊，那下面说，那国的人民有许多人因为惧怕犹太人，就入了犹太籍。经过这危机，里面反而有很多人现在要加入犹太籍，这反而叫犹太人势力更大的强大。這是他們萬萬沒有想到的，這個危機反而成了他們大大擴張的機會。這個危機反而成让他們成了從卑微高升的機會。弟兄姊妹，今天的信心聽進去，上帝每一個危機裡面是你大大擴張的機會。每一個危機是上帝讓你從卑微高升的機會。這叫做有神，這叫做我們的信仰。基督教啊，我再讲基督徒啊，你不要把信耶稣当做一个宗教，当做每一个一个宗教的仪式，或者是只是你的生活里面，我们的神乃是又真又活的神，他介入你生活每一个层面，你的婚姻、你的财务、你的家庭、你的亲子，每一个领域，神都在其中，神正在那里运行大事，要把你带进他所为你预备的命定的里面去的。求主帮助我们，让我们今天透过今天所要谈的主题，我们要看见危机中的转机。危机啊，可以是危险，可以是大难临头，也可以是机会，是上帝开的另外一扇门。基督徒应该有属灵的眼光和对神的信心，把每一个危机都视为一个神给我们一个 sign。就看，好像看到绿灯可以前进。或许这个礼拜你要向神一直有这个祷告，主啊，给我这样的眼光，给我这样的信心，让我看环境，看发生的事跟人是不一样的。我看的每一个都是看到上帝的一个记号。其实，真危机从一个角度来。就是从上帝来的一个讯号，什么讯号呢？就是绿灯了，机会要来了，机会的门敞开了，我们要具备进入神给我们的机会。我们的神呢、啊，没有不能的事；我们的神没有太难的事；我们的神没有不能改变的事。所以，对基督徒来讲，危机总是机会。弟兄姊妹，你信了耶稣？今天你听进去，每一个危机都是机会。只要你有上帝，你要有神，危机就是机会。所以对基督徒来讲，没有危机，我应该这么讲，没对基督徒来讲，有了上帝都是机会，都是我们扩张的机会，都是我们转向的机会，都是神让我们高升的机会。圣经里每一个人物都是这样。雅各，圣经说拉班对雅各的眼色不如从前。你说这是什么意思？明天你到办公室就知道了。你的上司看你对你一副很脸很臭的那个样子，老板对你是不理不睬的，你送个公文出去啊，摆着嘛，你赶快走吧，你就知道你要准备要离开了，呵呵这个公司待不下去了，人看是一个危机，但神说什么？这是回家的讯息，是雅各回家的时候到了。上帝说危机来了，就是转一个方向的时候到了，是另外一个旅程开始了。法老对以色列人迫害，下令每一个男婴生下来都要杀死。表面看起来是一个迫害。可是上帝说，是以色列人出埃及得应许美帝的时候到了。一个属灵的人就有这种能力，对事情有不同解释的能力。人看的是危机，糟糕了，完蛋了。但是基督徒啊，你要有上帝的眼光，把它解释成机会。是我突破的时候到了，是我向上扩张的时候到了，是我转个方向的时候到了。或许以前的方向不对，现在上吊把我带到另外一个新的领域去。纳米就是一个最好的例子。纳米因为薄利很饥荒。所以他就选择下到摩押地去，那里饥荒，而那里却丰收丰富，所以他想要换一个环境，换一个比较有发展的地方。今天有很多人，这个公司觉得待遇不好，我就换到那个公司；这个城市不好，我要换到那个城市。就像拿米一样，这里饥荒了，我就想到另外一个更有发展的地方。但是弟兄姊妹。你要记得，拿耳米是从伯利恒下到哪里去？摩押，而摩押是神咒主之地。神说摩押人的后代，就算十代都不能够进耶和华的殿。你下到摩押去，怎么在那个咒主中，怎么会蒙上帝的祝福？上帝说，索多玛、俄摩拉是一个罪恶之城。但是罗德却因为商业的利益，渐渐挪移帐篷往索多玛、尔摩拉去。有一天，你怎么会不跟索多玛、尔摩拉一同灭亡呢？弟兄姊妹，有一些人你做错了，上帝一个危机领导就告诉你是修正的时候到了。那耳米因为选择了离开伯利恒往摩押去，结果呢？在那里，她的丈夫死在那里，她的儿子死在那里。神在告诉她，下到摩押地是一个错误，而现在是修正错误、回伯利恒的时候到了。如果不是这个危机，拿尔米怎么会回伯利恒呢？当然，怎么会有之后路德巧遇波阿斯那么甜美的结局？而后来却成为大卫的祖先了、啊，所以弟兄姊妹听好了，危机啊，有时候代表着是修正错误，带去一个美好的结局。我们当中有一些人，或许神今天正在告诉你，是你修正错误的时候，那个危机。或许就是神在告诉你，是你修正错误的时候。只要你愿意离开摩亚，回到伯利恒，上帝一切的美好在伯利恒等着你，上帝的祝福在伯利恒等着你。危机带来错误的修正。啊，弟兄姊妹，人生啊，没有没有困难的，没有没有危机的，但就在于我们怎么看，怎么面对危机。从亚布拉罕一直到莫迪改，每一个圣经人物没有没有危机的，而他们面对的敌人都是势力比他们大许多的，都是他们力有所不能敌的。亚布拉罕的妻子被埃及王夺去了，请问亚布拉罕能怎么样呢？两边的实力悬殊太大，亚布拉罕连反抗的机会都没有。大卫。他面对扫罗王的追杀，大卫能怎么办呢？西西家面对亚述大军，人看似没有救了，因为他们面对的危机都是他们没有办法克服的问题和危机，两方的实力相差太大了，根本是没有救了。可是他们都惊艳了上帝的帮助，转败为胜。第五次没。基督徒啊，我们是有上帝帮助的人。基督徒人生有一个更高的因素，就是我们有上帝。世界的人只能靠自然的因素，他们的努力，他们的背景，他们的财力，他们的努力或他们的所有那些。但基督徒，我们最大的依靠是上帝。基督徒，你信了耶稣，这就要成为你的信念。你一生活着，不是靠势力，不是靠才能。所以圣经说，神不喜欢人马的力大，人的腿快。每一个人都希望我力越大越好，我财力越大越好，我学历越高越好，我的所有一切都越大越好。我要马的腿快，腿越快越好。所有世界都教到我们这个，可是基督徒呢？神却对保罗说：“我的能力在人的软弱上显得完全。”基督徒啊，你是靠你的腿快，你的力大，还是靠马的你的腿快呢？还是你要靠万军之耶和华，基督徒啊，求助帮助我们。作为基督徒，你一定要改变的信念。你要知道，依靠耶和华才是基督徒活在地上最重要的因素。愿上帝帮助我们。你信了耶稣，你一定要建立这种价值观。我在地上活着，只有依靠我的上帝，依靠我的上帝。基督徒记得，我们人生有一个更高的因素，所以我的眼光就是从神来看，不是从环境看，不是从人看。以色列面对屠杀的绝境啊，是不是？从人看是完蛋了，从人的力量完全无解、无解、无底，没有不不可能。但是，一夜之间却完全的转变。只有一个解释，就是上帝的因素。弟兄姊妹，这就是今天我牧师要告诉你的信息。我们有一个更高的因素，就是上帝。我们看一下，那犹太人脱离仇敌得平安，转忧为喜，转悲为乐，这就是犹太人的经历。他们有了这两个形容词，叫做转忧为喜、转悲为乐。我相信这也要成为我们的经验。跟我说一次，转忧为喜、转悲为乐。奉主的民祝福代进，用信心领受。当中有一些人，下半年你现在正在经历的苦难，我经历的挑战，上帝要让你转忧为喜、转悲为乐。这就是神要给我的。作为神的儿女，这就是我们的命运。这就是神要坐在我们身上的。今天你来到这边，你就要听进去上帝的话。然后下半年，让我们一起经历上帝要把你转忧为喜，转悲为乐。这也说为什么以色列的每一年都要读这一卷书，就是这是他们的历史，也是经历。每一次读这一卷书，就让他们对神有了更大的盼望跟信心啊。每一次读这件书，让他们就宣考一件事：主啊，即使面对人生一切的大困难，就算是亚哈追鲁王要屠杀犹太人这么的艰难、那么大的问题，上帝你都能够改变，上帝你都能够拯救我们人生，还有什么问题是上帝不能做的呢？所以每一次读到这些经文，以示贴记，就让他们重新对神有更大的盼望、更大的力量。而更大的依靠，在这危机里面，他们惊艳到上帝是他们唯一的盼望和拯救。所以弟兄姊妹，我们当中如果有人，你正在某一些的困难的里面，想想以色列所面对的，来到上帝面前，神今天就是你的拯救，就是你的力量。而下面很重要的，听着，在危机的当中。犹太人做了一件事，做了一件关键的事。你当去召集苏三城所有的犹太人，为我进食三周三夜。他们当时做一件事，就是祷告，来寻求他们的神。圣经告诉我们，从危机到转机中间发生的一件事，就是祷告。跟我说一次祷告，再说一次祷告，再说一次祷告。危机变成机会的关键，就在祷告，就要祷告。基督徒啊，我们人生里面最大的一个力量就是祷告。没有神的人，他们要祷跟谁祷啊？没有人可以祷，而我们基督徒好大的幸福哦、啊！我什么事都可以祷告神，我什么事都可以有一位神。这是我里面最大的稳妥跟平安。你人生有多少是你不能克服的，你不能胜过的？你会面对有埃及王夺你的妻子，像亚伯拉罕一样；你会有亚述王像西西家王一样；你会有面对这些；你会有亚哈水鲁王；你会有哈曼为你做一个五丈的高的架子，那是你完全没有办法抵挡的。但是我们感谢主。我们有一位祷告，面对这些，我们可以祷告，我们可以祷告。基督徒啊，我们幸福吗？我真的非常的幸福。我们可以诉诸一个更高的那个权势，更高的权势。我们感谢主祷告。下面我们就来看他们在这个危机当中怎么走过这一段。第一，他们向神祷告。当亚述大军围困耶路撒冷的时候，西西家做了一件事情。这里说，西西家从死者手里接过书信来看完了，就上耶和华的殿，将书信在耶和华面前展开。西西家向耶和华祷告说：“作恶记录簿上的耶和华，以色列的神呐、啊，你是天下万国的神，你曾创造天地。耶和华，求你侧耳而听；耶和华，求你睁眼而看，要听希拿基利打发使者来怒骂永生神的。”的话，耶和华亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉。耶和华，我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道，唯独你耶和华是神。这个祷告啊，堪称基督徒面对危机祷告的范例。当面对危机困难的时候，我们要学西西家。学习西,西家第一，他就上耶和华的殿去，将书信在耶和华面前展开。弟兄姊妹，当你收到这个信，你会做什么？我所意思就是，你收到这个信，我们每个人都会收到不同的信。你会收到，当你收到，如果收到被老板公司来给你的辞职信，你要做什么？或许你收到的是。医院通知你的检查报告的，或者是你收到的是你高考的落榜的成绩单，或者是你收到的是你的申请被拒绝了。当你收到这些信的时候，你会去做什么？到夜店喝酒喝个烂醉，还是消沉？躲在家里，窝在沙发看电视，整晚看电视，还是在日本人一样去摔盘子。西西家面对收到这样的信，他做什么？他上耶和华的殿，上耶和华的殿。他把他面临的问题、困难，他所面对的，都告诉神。他跟神说：“神啊，亚述王果然使列国变为荒凉。”他跟神讲他的困境跟危险，他跟神讲他所面对的。所以弟兄姊妹，祷告不要含含糊,糊糊，不要只说“上帝啊，救我”，祷告要清清楚楚，把你面对的是什么，你的对手是谁，你的问题是什么，你要的是什么，说清楚。西西家王说。亚述王果然使列国变为荒凉。他把自己的恐惧、害怕，把他所不能面对的事告诉神。这个祷告真是一个太好的示范，所以弟兄姊妹要学习西西家的祷告。把你的问题告诉神，把你的财务状况告诉神，把你经营面对的困难告诉神，把你竞争对手对你的打击告诉神，把你孩子的问题告诉神，把你夫妻的问题告诉神，大卫。他说：“我在神面前吐露我的苦情，陈说我的患难。”大卫说：“我跟神说我的苦情，跟神说我的患难。”这位、这位大卫、这位祷告高手，他是怎么祷告的呢？他跟神说他的苦情，跟神说他的患难。其实，牧师也是常常这样的祷告，就是把我心里的感受告诉神。请问牧师会不会有很低落的时候？牧师有没有会很受打击的时候？牧师有没有会很受伤的时候？有人说不会啊，因为你是牧师。哎，牧师很痛、哎，不是不会痛，常常很痛，哎，非常的痛，有时候很想要咬人。但是。因为做牧师的不能咬人，那怎么办呢？只有跟神讲嘛。说真的，牧师能怎么办呢？对不对？我要跟我要控告弟兄姐妹吗？对不对？每次我受伤完，我要在这里公告吗？我要讲说人家怎么对我不好吗？不管是任何人。不管是弟兄姊妹，不管甚至办公室的同工，还有我在外面所遭遇的委屈，这些，我要跟弟兄姊妹公告讲给他。没有，我唯一的出口，我最重要的处就是上帝，就是上帝，把我心里的感受告诉神，我在挣扎什么，我面对什么，我生气什么。牧师会不会生气？他说很气。非常的气，也很觉得很委屈，我也觉得不平。你们为什么要这样对我？我也会很害怕，也会有忧虑的时候，我都告诉神。我生命第一次真的觉得怕到，我第一次是在师母，当时生了一个怪病，就是。呃，现在我就知道，那现在才知道那时候叫做脑里面不正常放电，就像癫痫、癫痫的这个的这个这个问题。可是当时我不知道，怎么找都找不到什么病因来，而且发作的频率越来越近，以前是几天发作一次，后来啊一天多次，而且随时没有什么伤啊，忽来就来了，忽然就来了，而且越来越严重到一个地步，他会突然昏倒，他会忽然发作，突然就砰就倒在地上。而且怎么检查都找不到病来、啊，越来越严重，到一个地步我真的怕了，我觉得他可能会要死因为找不到病。到那边我第一次觉得我不要，那时候我才四十几岁，刚刚来四零零堂不久，慕会不久，这到一个地步我。而在那段时间我怎么走过这个？我这、就是祷告陪伴着我走过这段最难的又是师母癌症开刀，后来开刀回来那一天，进门我看到他那一副憔悴的样子，突然心里有一个恐惧，突然我害怕师母回不到从前了，因为那个时候刚刚开完刀，真的非常的憔悴。不，师母是一个个子小小，但是他很灵活，还是我害怕他回不到从前了。那段时间，那首诗歌叫做《大水泛滥的时候》，你在宝座上为王，属你的人大有平安。啊，这首歌就成了我的力量，陪伴了我多少的日子。在我恐惧害怕的时候，我就高声的唱：大水泛滥的时候，你坐着为王。弟兄姊妹，祷告。这个跟神说的过程是非常非常的重要。我要强调这一种跟神的对话，这个是祷告里面一个很重要的，就是跟神对话。这是一个祷告最重要的一个过程，也是神依次改变我们这个人的一个过程。我要强调，祷告是一个改变的过程，而改变什么呢？当然，神会改变环境，但神第一个要改变的、最大要改变的，就是我们这一个人通常啊，人最希望的是，我一祷告呢，神就赶快改变环境，事情就赶快过去得到解决。但是请注意，神最关注的是你，而不是环境。神最要的是你成长，而不是你一切顺利。最好基督徒，你要西，你要了解上帝的性情、上帝的价值跟判断。上帝在乎的是你，而不是你舒不舒服。请听好了，我们很在意。哎呀，这个压力来了，赶快减压舒压，赶快物体过去，我就没事了。但是神的在意的是，为什么会在问你，神要你成长。上帝要你突破，上帝要你改变，所以弟兄姊妹，你听牧师讲，你一定要顺着上帝的思路。所以你如果要脱离困境，你要做什么？你要改变，你要成长，因为你成长了，上帝自然就会做。因为这个问题来，神最重要的就是要看见你改变，看见你成长。环境对上帝根本不在意，所以呢。如果你不改变，原谅我说，以色列人在旷野绕了多少年？ 4 0年。我昨天在晚堂讲，今天就有人，今天你就可以离，可以出旷野了。能不能出旷野，不是别人决定，是你自己决定。你可以决定今天就出旷野，只要你改变。神根本的心意，根本不希望你在旷野多待一天。神是不得已帮你放在旷野，除非你愿意改变，你愿意降服，你愿意放下。如果你不愿意降服、不会改变，这个环境不会改变的，你会继续在旷野绕着，你会继续在旷野。我讲，神最在意的是你成长，而不是一切顺利。神要你顺利太简单了。但是神重点不是要你顺利，而是要你成长，所以你要注意抓到。当人在问题困难的时候，我们的思想、我们的心灵、我们的情感，都会受到很大的冲击跟搅扰，会叫我们私交，一直看问题和问题带来的灾难打击。而你一直看问题，你一定会得出错误的结论，只会叫你更焦虑、更下沉。可是，在祷告里面。在你跟神对话的过程，在你跟神相交的过程，神的力量就会成为你的力量，神的光会进来，就会驱逐你里面的黑暗。所以，亲亲啊，祷告一个很重要的，就在跟你跟神对话相交的过程的里面，神的力量就会进来，神的光会进来，驱逐你里面的黑暗。什么黑暗？包括你的恐惧、愤怒、受伤、不敢醒。人受伤的時候，各種的情緒都會跑出來。人受傷在壓力下，很多的谎言會進來。請聽好，来，人受傷或受壓力的時候，會有很多的錯誤的情緒跑出來、呃；更糟糕的，會有很多的谎言跑出來。譬如我剛才講，看到师母這樣，我有個谎言進來，就是师母可能會什麼，可能會死掉。很显然，這是不是谎言？當然嘛，他現在還活得這麼好。可是当时我的思路整个都，所以你知道吗？当我这样想的时候，我曾经跟神抱怨，我说：“神啊，如果他死了，我也不干了，是吗？”当然，我立刻悔改了啦。嗯、但是，我只是说、啊，你是有没有觉得，我整个思路就是想到上帝，你怎么这样的对我？上帝，你做的他死了，我也干不下去了，这叫做谎言。在这谎言底下，你会接受很多的谎言，然后你就会有错误的情感、错误的回应、错误错误的态度，也会有做错误的决定。当然，这些都是糟糕的事，都是错误的事。所以呢，当我们祷告、亲近神，神的光进来，就要把这些黑暗除去。在跟神相交当中，真理就会越来越有力量，谎言就会离开。我们的思想、情感就会越来越修正向神，我们的灵就会越来越往上，越来越往上，你知道吗？借着祷告，让神进入我们的心里，神的话进入我们的里面，神的感动进入我们的里面，神的情感成了我们的情感。所以弟兄姊妹，最重要，祷告就是让我们跟神对齐。当我们跟神对齐了，一切就对了。神要做的最重要的，就是让我们的情感、我们的意志、我们的价值、我们判断、我们的态度跟神一样。接着下来，上帝就可以开始为我们做大事。每一个都是这样。当我们跟神对齐的时候，接着下去才会对。当尸体板被石头打的时候啊，石头丢下来，血崩出来。请问，如果你是被人家用石头丢，血崩出来，你会说什么？马上叉叉叉！这是我们天然人呐、啊，我们被伤害，我们被攻击，我们痛的时候，我们天然的反应就是反击。可是斯蒂凡竟然说什么父啊赦免他们？怎么可能有这种话？为什么斯蒂凡可以？因为斯蒂凡如何定睛望天，看见神的荣耀，你就知道当你看到神的时候，当你看神的时候，你就会有最高贵的回应，你就会有最像上帝的回应。这才是上帝要的，这才是上帝要的。只有你看神，你才有能力做你不能做的事，才能够做正确的事。这是我们第一点。在为期的时候，你要上耶和华的殿，向神祷告，跟神对齐。这是第一个最重要的。第二个，我们很快要看，上帝就会预备环境。当你这个人对了，神就会带来第二步。请听好，我们都希望第二步，但是神最在,在意的第一步。有了第一步，第二步、第三步都不是问题。第二步，神接着下来就会改变环境，神会为你预备环境。以色列人三天祷告以后，有一件事情发生了。那夜王睡不着觉，就吩咐人取历史来念给他听。正遇见书上写着说，王的太监中有两个守门的，想要下手害亚哈薛鲁王。莫迪改将这件事告诉王后。故事是这样：有两个太监想要谋害谋杀国王，恰巧正好就给莫提改知道。然后，当然莫提改就告诉了以斯帖，以斯帖就报告国王，因此救了雅哈随鲁王。而就在最紧要，以斯帖就要见王的关键的那一个前一个晚上，王竟然睡不着觉。很明显的是，上帝叫他睡不着，神正在安排布局。然後第二節說什麼？正「正遇見」。正遇见，请看，一邊是三天在祷告，一邊神在布局，為以斯貼安排這個正遇見。跟我說一次，正遇見」。正遇見哪一天晚上，黃睡不着觉，就叫太监來給他讀歷史書，給他聽。而那個太监呢，不曉得哪一只手不太對劲哈，就這麼雙手拿出來，然後……一翻翻到哪里，正好记在哪一段？莫迪改救了王的那一段。这么多的历史，这么多的故事，哪有那么巧？以前的书那么多卷，以前不是现在一个 iPad 什么都在里面呢？这么多，他怎么随便拿这里拿那里呢？就恰巧是记载莫迪改救亚哈水鲁王的这一段，有这么巧的吗？所以弟兄姊妹，什么叫祷告？祷告就是神为你安排这个正遇见。奉主的名祝福今天的下半年，神会为我们当中有一些人，神会正在为你预备这个正遇见。基督徒啊，没有偶发的事。都是神為你的安排，神正在為你預備。就在伊斯帖宴請王的前一個晚上，神在王的心裡面動工，叫他睡不着觉，因而讀到了莫迪改救了他這一段記載，而預備了王的心，預備了王對莫迪改和伊斯帖的好感。所以，你有没有发现，当伊斯帖去見王的時候，得到王極大的恩惠？這裡說啊。王对他说：“你要什么，我必赐给你；你求什么，就是国的一半也为你成就。”哇！怎么会突然变成对他那么好？弟兄姊妹，当你祷告的时候，神的恩惠要临到你，恩惠要遮盖你，而不止一斯帖。我们看约瑟也是，约瑟就在主人眼前如何蒙恩？当你祷告的时候，上帝。会安排恩宠会临到你，摩西当箱子打开来，孩子哭了，他就可怜他。你祷告，神会叫怜悯临到你。但以你在他最无助的时候，但以你来到一个完全陌生，没有人可以，他没背景，没有谁，但是上帝却叫太监在太监长眼前蒙恩，会受怜悯。这些都是圣经很清楚的记载。神叫人在王的面前蒙恩，所以丢姊妹祷告，神会为你预备环境，叫你在神人的面前有恩宠。上帝会叫恩惠来遮盖你。好了，这是第二个神预备环境。第三个，我们在几分钟就结束。第三节课下来，神就会赐智慧跟勇气。智慧呢？请问智慧跟勇气重不重要？还重要。基督徒啊，我们不是义和团，所以信耶稣刀枪不入。我们不是啊、哦，我们蒙福居上不居下，天天都念这句，我们就变成这样不、哦？对我来讲，为什么我们能够作手不作尾，居上不居下？因为神会赐我们智慧跟能力。所以每次我运动，我一定会祷告，求神七灵充满我。我们都要被圣灵充满，但是圣灵充满的意思是什么呢？圣灵充满不是让我们发抖一下，不是让我们滴两滴眼泪。上帝喜欢你发抖吗？圣灵充满代表的内涵，欺凌智慧的灵、谋略的灵、能力的灵、聪明的灵、智慧的灵、敬畏耶和华的灵。为什么我们以色列人神可以保证他们居上不居下？因为上帝，你没有的神都可以嫁给你。神会给你热情，给你动机，给你智慧，给你谋略，给你环境，给你机会。你怎么可能不居上？你怎么可能不做手呢？神一定会所以，上帝在这里给以斯帖。当你祷告之后，神第三步就会赐你智慧跟勇气。当你看到问题的时候，你就有勇气去面对；当你看到问题的时候，你就有智慧去处理。这下半年你一样，今天回去祷告，上帝面对下半年的危机困难，让我有勇气去面对，让我有智慧去处理。祷告将以斯贴的心平静下来，以色列以斯贴得到极大的勇，这勇气跟智慧来面对这个事。你要知道，要控告板倒哈曼是非常危险的一件事情。哈曼是王眼前的大红人呢、啊，他一定是很厉害的角色。哈曼就是鳌拜，<笑>讲哈曼你们无感，鳌拜你就知道了吧？你敢去动鳌拜，你不要命啊？对不对？连皇帝都动不了他，你就知道这个鳌拜有多厉害。这就是哈曼。你就知道，你敢去对付他，你要不要命呢、啊？所以不是这么简单的事。以斯帖非常小心，很有智慧的进行。第一次，他请王来复习，请他带他们来复习。那一天，以斯帖一句话都没说，什么都没有讲，只请王来带他来吃饭。以斯帖讲：所以弟兄姊妹，不要急着说话。不要急着做什么，有时候你说什么做什么，你就会死定了。第二次，以色列以斯帖又带请王的带哈曼来，然后呢？第三节，王后以斯帖回答说：“我若在王眼前蒙恩，王若以我为美，以我为美。”我所愿的是王将我的性命赐给我，我所求的是求王将我本族赐给我。这句话太有智慧，请问这句话有攻击人吗？他只求说王啊，把我的命给我。这句话谁听了都觉得合理啊，对不对？你知道在这一个阶段里面，太重了，一句话可能就翻盘了，所以，上帝给以斯帖非常智慧的言语。所以弟兄姊妹，你去面对你的老板，你在做很重要的简报，你在面对重要去做很重要的客户拜访，你要求神给你智慧的话，智慧的话，一句话说错了，全部都错了。智慧的言语，让你能够引进。所以以斯帖很有智慧的预备两次的宴席，然后把王的思想情感一步一步的带进以斯帖所预备的情境的里面。这就是以斯帖的智慧跟勇气。所以弟兄姊妹要学习以斯帖，在处理人事的时候，需要有智慧安排两次的宴席，就是不要莽撞，不要急。任何重要的事，一定要经过祷告再祷告。今天最后一个，所有重要事情决定之前，要先安排两次宴席。干嘛要安排两次宴席？干嘛请牧师吃饭<笑>安排两次宴席，意思就是什么？就是不要匆忙，给自己有足够的时间祷告，给自己有足够的时间，充分的祷告，寻求从神来的智慧。这就是伊斯帖的智慧。希望我们今天学会，在所有的事情都要记得要安排两次的宴席。让上帝有机会来跟神沟通。好了，今天我们的信息，我们一起站起来吧。所以第一个，我们都会有危机。属神的人，危机都是我们的机会，懂吗？每一个危机在神的里面，都是我们扩张的机会。我们当中有人，今天神告诉你,你要修正了、啊，你要从磨押地回来。你只要回到伯利恒，神一切的恩典都在那里为你预备，正在等候着你。你愿意修正了你的危机错误，你就会回到蒙福的里面。危机当中最重要的转机就是要祷告。你要，当你看到那封信，看到危机的时候，第一你要上耶和华的殿去。上帝第一个在乎的，你要跟神对齐。上帝，你跟神祷告对了，你这个人修正的，接下来，神就会为你预备这个。时候正遇见神就会为你预备环境，神会为你动所有的功。接着下来，神就会赐你智慧跟勇气。上帝会为你预备环境，他会用恩惠、用慈爱来遮盖你，好不好？我们一起同声开口来祷告，为自己来祷告，说：神啊，求你帮助我们。同生开口一起来祷告，哈利路亚，耶稣，耶稣，耶稣。开口祷告，回到上帝的面前，用上帝的眼光来看你的下半年。下半年充满了上帝为你预备的机会。或许我们当中有人，你觉得你好像是打扮的咖啡杯一样，咖啡一样。但是在每一个危机里面，隐藏了上帝所要给你无限的机会。跟神说，我要用。的面前跟神对话吧，把你面对的危机跟神对话吧，你需要跟神对话。记住，最重要的就是要跟神对话。接着下来，主会为你预备环境，会让你在人的眼前蒙恩。下半年奉主的名祝福你，上帝要为你正预备一个正遇见，上帝正。在亚哈水路王动工为你预备那个机会，上帝会给你智慧跟勇气，让你有勇气去面对未来，有智慧去面对危机。谢谢去处理，谢谢我们的主，天父，我们感谢你，你的话充满了能力跟智慧，帮助你的儿女面对这些，让我们越来越有能力。我们不是害怕，我们不是逃。避。我感谢你，作为上帝的儿女真好，我们有一个更高的因素。阿我们的上帝是帮助我们的神，带领你的儿女们在这段时间经历你。谢谢你，但愿我主耶稣基督恩惠、天父的慈爱、圣灵的交通感动与我们众人同在，从今时直到永远，一起说阿门。来，主荣耀归给,给我们的。